0: sus lugares, sentarse cómodamente El libro de Romanos capítulo 4 y verso 20 nos dice Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios Sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido en esta mañana quisiéramos hablar acerca del tema que hemos titulado Confiando en las promesas de Dios La Biblia es un libro que está lleno con las promesas de Dios Alguien se dedicó por mucho tiempo a calcular aproximadamente el número de promesas que aparecen en la Biblia y llegó a un número más o menos de unas 30 mil promesas de Dios encontradas en su santa palabra y aunque aparentemente esta figura sea exagerada o extravagante tenemos que reconocer en esta mañana que miles de las promesas que Dios nos ha dado a nosotros todavía no han sido reconocidas ni reclamadas. Hay muchas cosas que todavía ignoramos de lo que Dios ha prometido para sus hijos. Recuerdo en cierta ocasión haber leído una historia relacionada con una familia muy pobre en el estado de Oklahoma. Ellos vivían en un rancho donde estaban pasando muchas necesidades. Estaban teniendo problemas para pagar sus mensualidades al banco que les había financiado la compra del rancho. Tuvieron problemas con el anciano padre de esta familia que se enfermó y tuvieron que internarlo en un hospital y no tenían con qué pagar. Estaban al borde de la ruina y de haber perdido toda su propiedad y el sacrificio de muchos años. Pero afortunadamente le informaron que debajo de la tierra de su rancho había petróleo y que había una compañía interesada en explotar el petróleo que estaba debajo de su propiedad. Y de la noche a la mañana, aquella persona que había estado en tanta pobreza y en tanta necesidad se convirtieron en una familia rica y pudiente. Pero siempre el petróleo había estado debajo de su rancho, solamente que ellos lo ignoraban. Y cuando se dieron cuenta y reconocieron y aceptaron lo que había en su rancho, ellos tuvieron mucha abundancia. Y lo mismo podemos mirar nosotros en las Sagradas Escrituras, hay muchas cosas que son ofertas, promesas de parte de Dios para su pueblo, pero que son ignoradas. No porque Dios quiera ignorarlas o hacerlas ignorar, porque de otra manera no las hubiese prometido. Dios a quien nosotros servimos y adoramos no es como una compañía de aseguranzas, que cuando usted firma la póliza tiene unas letritas tan pequeñitas que casi nunca lee. Y nada más le dicen firme aquí. Cuando firma usted no sabe ni a qué se está sometiendo. Y casi siempre lleva la de perder. Porque cuando quiere hacer algún reclamo le sacan la póliza y le dice en tal línea de su contrato aparecen estas palabras que a la vez ni entiende. Pero las promesas del Señor son en el sí y en el amén Las promesas del Señor son fieles y verdaderas Él dijo y Él hará Y conforme a su palabra dice la Sagrada Escritura Que todo lo que Dios ha prometido, Él lo ha cumplido Y lo que no ha cumplido todavía está por cumplirse de manera que depende de cada uno de nosotros ir descubriendo las promesas y las bendiciones que dios tiene para cada uno de nosotros en el libro de los romanos donde hemos leído en el capítulo 4 ahí nos habla acerca del secreto de la prosperidad espiritual y material que Abraham logró alcanzar por el solo y simple hecho de reconocer, de aceptar y de reclamar las promesas de Dios. Él no comenzó a dudar de la imposibilidad de lo que Dios había prometido, sino que simplemente aceptó el plan de Dios. Para refrescar un poco la información y para aquellos que no están familiarizados con el contenido de la historia de Abraham permítame decirles que Abraham fue un hombre que prosperó mucho y llegó a ser un hombre muy rico Pero él se afligía en su vejez porque a pesar de que tenía mucho ganado y muchos Criados, él no tenía un heredero, él no tenía un hijo propio. Y Dios prometió a Abraham que de su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra y que su esposa le daría un hijo. Esto era totalmente contrario a todas las leyes de la naturaleza Porque aquella mujer ya era muy anciana de unos 90 años Y por toda la vida había sido una mujer estéril, incapaz de concebir Y mucho menos ahora que se encontraba en la ancianidad Abraham era un hombre de unos 100 años Y cuando Dios le dio esta promesa Estaba seguro de que por la vía humana Era algo sumamente imposible Cuando él le conversó, le habló a su esposa De lo que Dios le había informado Ella sintió risa porque cómo iba a ser una viejita de 90 años ya bien ancianita y bien canosa ir a concebir un hijo de su anciano esposo pero la biblia dice que abraham creyó en esperanza contra esperanza lo que quiere decir que cuando ya no había ninguna esperanza posible él todavía sacó fuerzas para tener fe y confiar Que si Dios lo había prometido Él era capaz, poderoso para ser conforme a su promesa Y por esa razón es que leemos en este capítulo 4 y verso 20 Que Él no dudó en lo más mínimo No tuvo incredulidad de la promesa de Dios sino que se fortaleció en la fe dándole gloria a Dios todavía él no había recibido la promesa ahí es donde se manifiesta la fe porque qué chiste tiene que nosotros creamos en lo que ya hemos recibido a eso no se le llama fe porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si alguien nos ha hecho una promesa, tenemos la confianza de que esa promesa se va a cumplir. Y precisamente la fe de Abraham consistió en que no habiendo todavía recibido el cumplimiento de su oferta, él no dudó. Dios no tiene ningún interés en ganar la aprobación o el voto de ninguna fracción de la comunidad o de la sociedad para después decir, bueno, lamentablemente, pues lo que yo prometí durante mi campaña no ha sido aprobado por el Congreso y tenemos dificultades en cumplirlas. Hace algunos años estaba en la ciudad de Washington DC en un mes de octubre y después de terminada la escuela dominical el pastor me dijo lo voy a llevar al mejor restaurante mexicano de Washington y yo le dije bueno me suena bien salimos de la iglesia rubo al restaurante y encontramos que la principal calle estaba bloqueada no había cómo pasar al otro lado para llegar al restaurante. Y se metió por diferentes calles y todo estaba trancado, estaba bloqueado. ¿Por qué? Porque había una manifestación de homosexuales que había ido a Washington a protestar delante del Congreso y delante de la Casa Blanca. Y de tanto dar vueltas, hermano, y no encontrar por dónde pasar, terminamos comiendo en un Kentucky Fried Chicken. Ni modo. Los periodistas reportaron que habían aproximadamente 250 mil manifestantes. Los promotores del desfile protestaron y dijeron que habían aproximadamente 700 mil. La ciudad entera estaba invadida. Durante la campaña presidencial, el actual presidente Bill Clinton hizo promesas y ofertas a la comunidad homosexual y una de las principales tareas a las cuales él se abocó al recibir la presidencia fue en que se aprobaran las promesas que él había hecho a la comunidad homosexual. El Departamento de la Defensa y el Congreso, sus cámaras de representantes y el Senado no compartieron con el presidente Clinton lo que él había prometido a esta gente. Y como consecuencia, hay planes de llevar una manifestación a Washington a finales de este mes de más de un millón de homosexuales furiosos que van a protestar ante la Casa Blanca por el incumplimiento de las promesas de Bill Clinton. El político, el sindicalista, el hombre promete, sin saber si puede o no puede cumplir. Hubo un militar y estadista de la revolución patriótica, latinoamericana que en cierta ocasión dijo me consideraría como un hombre sin ningún valor si fuese capaz de afirmar lo que no estoy seguro de cumplir este fue un militar un hombre de estado que digo estas palabras pero sabemos que nunca el hombre ha podido cumplir 100% sus promesas. Pero la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y Él hará. Por esa razón podemos mirar aquí que Abraham fue un hombre que confió en las promesas de Dios. Dios. Y como consecuencia, Dios le otorgó a este hombre, Abraham, como premio a su fe, el cumplimiento de su promesa. Nosotros debemos pedirle a Dios en oración que Él nos ayude a iluminar nuestra mente para poder descubrir cuáles son sus promesas, y para tener la suficiente fe de reclamar las promesas de Dios Un hombre muy famoso en Inglaterra, un gran predicador, pastor del de siglo pasado Se llama el doctor Charles Spurgeon Él escribió muchos libros relacionados con la vida cristiana y uno de los libros más populares de Spurgeon fue titulado La Chequera de Dios. Y en este libro que es una serie de devocionales, Spurgeon dedica una promesa de Dios para cada día del año. Spurgeon dijo en cierta ocasión que una promesa de Dios puede compararse con un cheque pagadero a su nombre. Se le ha dado al creyente con la seguridad de que puede hacerlo efectivo en cualquier momento. Esa es la confianza que debe tener el creyente de parte de Dios. Cuántas de las promesas de Dios hemos descubierto Y cuántas de las promesas de Dios hemos podido nosotros reclamar Vamos a empezar diciendo de que hay muchas promesas que Dios hizo en el tiempo antiguo Muchas de las promesas que nosotros reconocemos en la Biblia Fueron hechas al pueblo de Dios en el tiempo pasado y podríamos pensar que ninguna de ellas tiene relevancia actual, no es para el tiempo presente. Sin embargo, hay una escritura que nos dice a nosotros, Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por todos los siglos. Él no cambia, Él no tiene una preferencia para ninguna fase histórica de su pueblo. Y las promesas de Dios para el tiempo antiguo son válidas Tienen vigencia para el tiempo de hoy Lo que Dios hizo por su pueblo ayer Él está dispuesto a hacerlo por su pueblo en el día de hoy ¿Cuánto podemos decir gloria a Dios? Por eso cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios podemos Colocarnos nosotros mismos en medio de la acción, del milagro Identificarnos con los personajes bíblicos uh, que recibieron grandes uh, maravillas y milagros de parte de Dios cuando Dios promete perdonar y limpiar al pecador en el tiempo pasado, nosotros podemos estar seguros y asumir que también podemos recibir su promesa en el tiempo presente. Si Dios prometió en el tiempo pasado guiar y dirigir a su pueblo, Él también promete para la iglesia en el presente Poder guiar y dirigir a aquellos que son sensibles a su voz y que tienen la voluntad de responder Cuántos alabamos y glorificamos el nombre del Señor Hemos oído mensajes de cómo Dios libró a los tres israelitas del fuego ardiente en Babilonia y de cómo el rey cuando vino a ver qué había sucedido y pensando encontrar los cadáveres calcinados de quienes en vida habían sido colaboradores suyos, se dio cuenta que en lugar de estar muertos, había uno más en medio de ellos. Y el cuarto era semejante al Hijo de Dios. Era resplandeciente en gloria Era un personaje diferente Gracias a Dios por este milagro Encontramos a Daniel en el foso de los leones hambrientos Sin embargo león los miraba como gatitos Que hacían miau, miau Y pensamos grandes cosas hizo Dios En el tiempo antiguo para sus siervos pero no nos olvidemos que todo eso también está disponible Para cada uno de los que creen que Él es capaz y que Él es poderoso En cierta ocasión durante el ministerio del Señor Jesús Vino un soldado romano y le dijo Uno de mis siervos está muriendo, se tiene fiebre, está muy enfermo Quiero que tú le sanes Digo al Señor llévame a tu casa y Le dijo no Señor yo soy un hombre de autoridad que a este digo ven y viene y aquel va, ve y va No soy digno que entres bajo mi morada Solamente di la palabra y mi criado sanará Y Jesús sorprendido de aquella gran fe lo testificó delante de todos Le dijo ven Porque por la fe de ese hombre aquel muchacho, aquel siervo había sido sano ¿Puede Dios hacer lo mismo en este tiempo? Claro que sí. ¿De qué depende? Depende de que nosotros aceptemos la promesa de Dios para este tiempo. La única cosa que nosotros tenemos asegurados para el futuro es que muchas cosas van a cambiar. Nada va a ser exactamente igual. El día de mañana Un gran filósofo griego dijo hace muchísimos años Nadie puede bañarse dos veces en el mismo río Y muchos le dijeron bueno y cómo está eso Porque yo me he bañado muchas veces en el mismo río En ese tiempo no tenían regaderas ni bañeras Se iban a bañar el río los que se bañaban y le digo a aquel filósofo en primer lugar no es el mismo río porque el agua va corriendo y en cada segundo el agua es nueva Y en segundo lugar el hombre cada momento está cambiando De manera que no es ni el mismo río ni es el mismo hombre Y por esa razón nadie se puede bañar en el mismo río dos veces El mundo va cambiando, las modas cambian, los presidentes cambian, los estilos cambian El cambio es algo que debemos de esperar El mundo está en movimiento muy rápido, muy veloz, el tiempo pasa aceleradamente Y hay algo bastante aterrador Algo que causa un gran temor a la humanidad al enfrentarse ante la incertidumbre del futuro. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad tan compleja, donde suceden tantas cosas inesperadas, con tanta frecuencia, que realmente es difícil tener una sensación de seguridad en el mundo en que estamos viviendo. En los últimos años, no solamente vimos cómo se derrumbaron los muros que separaban Berlín o una Alemania de la otra. En breves meses pudimos ver también cómo se derrumbaba el oso del comunismo y la Unión Soviética se desintegraba para dar paso a un nuevo sistema en pocos meses pudimos ver una guerra que pudo convertirse en un conflicto de mayor amplitud en el Medio Oriente, con la invasión de Irak al país de Kuwait. Cada día estamos mirando todas estas cosas que producen gran ansiedad y gran inseguridad en la raza humana. Y por esa razón el Hijo de Dios debe de tener confianza en un mundo que cambia aceleradamente Y por eso debe adorar y alabar y bendecir a un Dios que no cambia Que permanece el mismo desde el principio de la eternidad hasta la eternidad Porque en Él no hay mudanza ni sombra de variación Él es el mismo por todos los siglos Cuántos alaban y glorifican al Señor Y las promesas que Él hizo son promesas fieles, son promesas confiables Y estamos seguros que Él las va a cumplir Nuestro Dios es un Dios confiable, es un Dios en el cual podemos tener seguridad y depender de Él y por esa razón necesitamos redescubrir o descubrir muchas de esas preciosas promesas Que se relacionan con la presencia de Dios y con su cuidado y su providencia para cada uno de nosotros A fin de que podamos enfrentar el día de mañana con alegría y con confianza y con seguridad Dice la Biblia no os afanéis por el día de mañana Cada día trae su propio afán Pero cada día con el Señor es como dijo el siervo David Este es el día que Jehová nuestro Dios nos ha dado Y por eso nos alegraremos y nos regocijaremos en Él ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Dios se ha hecho muchas promesas para sus hijos y dios ha hecho muchas promesas revelándole a la humanidad su deseo de impartirles una bendición divina una prosperidad y un enriquecimiento para sus vidas las promesas divinas fueron dadas no con el propósito de engañar ni de dar falsas esperanzas como algunas veces nos ha sucedido a nosotros nos han prometido algo para engañarnos Para darnos falsas esperanzas Pero Dios no tiene ese propósito El corazón amoroso de nuestro Padre Celestial Se mueve constantemente hacia sus hijos Con el propósito de mostrarles su gracia Y con la intención de hacerles el bien a cada uno por eso hermanos cuando nosotros estudiamos lo que es la Biblia y la historia de los cristianos Nos vamos a encontrar que muchos pudieron soportar y resistir las pruebas y las dificultades de la vida Y persistieron en su fe y no se doblegaron sino que continuaron siempre confiando y clamando a las promesas de Dios, dependiendo de lo que Dios les había prometido. Aún el apóstol Pablo decía, a mí no me importa si destruyen este cuerpo de carne. No me importa que tenga que haber sufrido azotes y naufragios y apedreamiento y todas esas cosas ¿Por qué? Porque él no tenía la confianza simplemente en lo terrenal Él decía yo sé que mi Dios puede darme un tabernáculo diferente Era la confianza que ellos tenían en la promesa de Dios ¿Cuántos alabamos y bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo? No solamente en la Biblia hay promesas para los hijos de Dios Sino que también en la Biblia hay promesas para los impíos, para los incrédulos Para las personas que han, no han sido salvas todavía Dios promete el perdón y promete también eh, el, el, a través del arrepentimiento el perdón La vida eterna por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo al aceptar nosotros la promesa del Padre, entonces estamos siéndonos libres del poder del pecado. Y la promesa que Dios nos da es de perdonar, de librar y de conquistar aún la misma muerte y la misma sepultura. Yo quisiera en esta mañana brevemente mirar algunas de las promesas de Dios. La Biblia nos habla, y no puedo dar muchas citas porque tardaríamos todo el día, pero hermanos, habla la Biblia de promesas de abundancia. Hubieron hombres en las Escrituras que tuvieron mucha abundancia y mucha prosperidad. Lamentablemente, estamos viviendo en un mundo materialista donde el hombre se interesa más por lo material que por lo espiritual. Y eso detiene la bendición de parte de Dios Porque la Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade consigo tristezas cuando alguien es bendecido y prosperado por Dios Hermano va a tener en su corazón paz y agradecimiento Porque sabe que lo que tiene no es por su propia astucia Ni por su propia capacidad sino que lo ha recibido de parte de Dios Si usted tiene un carro que Dios se lo permita gozar Pero dele a Dios gracia de que lo ha podido tener si usted tiene donde vivir, gloria a Dios, pero todo lo debe usted de reconocer como bendición de Dios. Hoy hay muchos que piden y piden y no reciben porque piden egoístamente para sus propios deleites y placeres. Pero no hay nada que toca más el corazón de Dios que hacer lo que dijo el Señor Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia Y lo demás va a venir por añadidura Apoye la obra de Dios Con sus ofrendas y sus diezmos Y nunca faltará semilla en su cementera Nunca le faltará comida en su hielera o refrigeradora Nunca le faltará con qué pagar la renta y el recibo de la electricidad y los demás gastos Porque Dios proveerá cuando usted es fiel con Él Él no puede hacer otra cosa sino multiplicarle la bendición Él quiere la prosperidad y la abundancia para usted y para mí el Señor promete bendiciones tanto espirituales como bendiciones materiales y bendiciones físicas Hay un verso en el libro de segunda de Juan creo que habla acerca de la prosperidad equilibrada Y dice por parte del Señor quiero que prosperes así como prospera tu alma y gozas de buena salud Y de una vida económica de prosperidad Es cierto que hay momentos en los cuales llegan los años o los días o los meses o las semanas de las, black, de las vacas flacas Pero no nos olvidemos de que el Señor por medio de Job nos enseña Jehová dio y Jehová quitó en todo sea el nombre de Jehová bendito y no vamos a ser agradecidos nada más cuando todo nos marcha bien Y cuando algo no funciona entonces maldecir a Dios No hermanos porque hay que bendecir a Dios como dice la Biblia Dar gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros Alguien dijo nunca sabría agradecer los días soleados si no fuese por los días lluviosos Amados hermanos y amigos, aprendemos a disfrutar y apreciar de las bendiciones de Dios cuando escasean El día de ayer estuve escuchando muchas conferencias en un seminario que duró desde las 8 de la mañana hasta las cuatro y media Y una de las conferencias tenía que ver con la electricidad Y uno de los exponentes dijo que en una escuela de esta ciudad llegaron los Maestros y el director a un acuerdo de apagar todas las luces En el momento en que los niños llegaran a la escuela en la mañana Apagaron las luces, quitaron los relojes Todo quedó oscuro y estuvieron así por cinco minutos Y los niños se preguntaban unos a otros ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasó? ¿Y por qué está oscuro? ¿Y por qué no hay aire acondicionado? Y está haciendo mucho calor y el propósito era de enseñar a los niños la utilidad, los beneficios, las bendiciones de la electricidad ¿Qué sería de nuestra vida si no tuviésemos electricidad? Es tan fácil levantarse a la medianoche y pss, pasar un switch y todo se alumbra y muchos nos olvidamos cuando había que encender un mechurrio de querosén o una cosa de, de aceite o cualquier otro asunto para alumbrarse. Es muy fácil ir al sanitario y bajarle la palanca a la poseta, pero muchos se acuerdan todavía cuando tenían que ir al monte por allá y hacer lo que tenía que hacer por allá en alguna parte. Es muy fácil abrir la llave y que salga agua y nos lavamos la cara y cocinamos y todo lo demás y nos hacíamos. Pero cuántos se acuerdan cuando tenían que caminar para ir a un pozo a buscar el agua? Es tan fácil olvidarse de las uh, cosas difíciles que muchos han pasado. ¿Por qué? Porque ya todo está tan cómodo y todo está tan fácil. Pero hay momentos en que el Señor quiere probarnos y enseñarnos qué sería de la vida si no tuvieras trabajo, cómo te sentirías si no tuvieras donde vivir, cómo estarías si no tuvieras con qué comprar una barra de pan y un galón de leche. Y como dice un dicho, no es palabra de Dios, pero es un dicho muy válido, Dios aprieta pero no ahorca. Él nunca te probará más de lo que puedas soportar Sino que en todo momento Él estará siempre dispuesto para bendecirte y para ayudarte Dios nos ha dado muchas promesas Él ha dado promesa de consolarnos en la tristeza él nos ha dado promesa de darnos Dones espirituales, nos ha dado Promesa de fortalecernos En la debilidad, de guiarnos En el viaje, en la incertidumbre Nos ha dado la promesa De una larga vida, la promesa De la liberación del Pecado y del diablo De la limpieza, de la misericordia De la paz, del perdón De la posteridad, de la preservación Del progreso, de la protección De la recompensa De la respuesta a la oración, de la sabiduría, de la salud y de la salvación Son muchas las promesas de parte de Dios Al hombre, a la mujer que está afligida Dios le promete consolarle Al hombre, a la mujer que está arrepentida Dios le promete darle el perdón Al que anda buscando Dios le promete ser hallado al que está contrito y triste Le promete darle alegría y felicidad al creyente le promete Premiarlo por su fe Al que es generoso Multiplicarle sus dádivas, Al que es humilde Coronarlo de gloria Al que es justo Darle el reino Al que es misericordioso Alcanzar misericordia A los obedientes Dios le promete recompensa A los pobres le promete Riqueza, a los que oran Le promete que sus Oraciones sean contestadas A los rectos le promete Una recompensa A los santos, a los tentados Le promete Una manera de escapar de la tentación A los que trabajan Le promete una Recompensa de un salario A los vencedores le promete Una corona de victoria A las viudas Le promete ser el esposo Fiel a los huérfanos Le promete ser un padre él nos da promesas de abundancia Él nos da toda fuente de promesas divinas Alguien puede decir gloria a Dios Y ya hemos dicho amados hermanos y amigos Que las promesas del Señor son promesas fieles Promesas que no fallan Promesas en las cuales usted puede estar seguro en el libro de Romanos capítulo 8 y verso 56 nos dice la Biblia bendito sea Jehová Que ha dado paz a su pueblo Israel conforme a todo lo que él había dicho Ninguna palabra de todas sus promesas que él expresó a Moisés su siervo han faltado Ustedes creen que Dios tiene interés en cambiar su reputación En dejar de ser un Dios confiable en dejar de ser un Dios que cumple sus promesas no él no tiene ningún interés en cambiar su reputación aleluya sabe por qué porque las promesas de Dios están garantizadas por el poder divino como dijo la escritura que leímos en Romanos capítulo 4 y verso 21 Abraham estaba plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido Hay aproximadamente 30 mil promesas en la Biblia Y todas ellas están avaladas por la firma del que es Todopoderoso De aquel para el cual no hay nada imposible En el libro de segunda de Corintios capítulo 1 y verso 20 nos dice Todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros y para la gloria de Dios las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Positivas. No tienen ninguna duda. De que no sean cumplidas. En el libro de segunda de Pedro capítulo 1 y verso 14. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas. Y grandísimas promesas. Para que. Por ellas, llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Algunas veces pensamos, bueno, ¿y de qué nos sirven esas cosas si son nada más promesas espirituales? En cierta ocasión dijo Pedro Cuando vino el hombre que dice la Biblia Que era un hombre rico que tenía muchas propiedades Y muchas riquezas Y le preguntó al Señor Jesús ¿Qué debo hacer para recibir la vida eterna? El Señor le dijo Ve vende todo lo que tengas y repártalo a los pobres Y él se fue muy afligido porque tenía muchas riquezas Después de eso el apóstol Pedro preguntó Bueno, nosotros lo hemos dejado todo y qué vamos a recibir Y el Señor le dijo Ninguno que haya dejado Padre, madre, esposa Hijos, hermanos Propiedades Negocios, riquezas Trabajo Por causa de mí del Evangelio Que no reciba Cien veces más en la tierra Y en el reino venidero La vida eterna de manera que la promesa de Dios no es solamente, vamos a decir, espiritual o material La promesa de Dios es completa Dios sabe que el hombre es tanto espiritual como materia Y sus necesidades van a ser suplidas por la providencia del Señor ¿Cuánto podemos decir, gloria a Dios? Las promesas del Señor según dice Primera de Juan, capítulo 2 y verso 25, es vida eterna. Esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Dios promete la liberación del justo cuando dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le guardará Jehová. En el Salmo 34 y verso 20 dice, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. El Señor promete la sanidad Para el cuerpo cuando dice En el Salmo 41 y verso 3 Jehová lo sustentará sobre El lecho del dolor, mulirá Toda su cama en su enfermedad El Señor nos ha dado consuelo En su presencia cuando Dice en Isaías 43 y verso 2 cuando pases por Las aguas yo estaré contigo Y si por los ríos no Te anegarán cuando pases Por el fuego no te quemará Ni la llama arderá en Ti el Señor da promesa de un hogar eterno Cuando dice en San Juan capítulo 14 y Verso 1 no se turbe vuestro corazón ni Tengáis miedo creéis en Dios creed También en mí en la casa de mi padre Muchas moradas hay si así no fuese yo No lo hubiera dicho voy pues a preparar Lugar para vosotros Al que creyente Dios le promete que Todo le va a ir bien en el libro de Romanos capítulo 8 y verso 28 dice Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien Esto es los que conforme a su propósito han sido llamados Y en el libro de segunda de Corintios 4, 17 Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros Una cada vez más excelente y eterno peso de gloria ¿Cuántos glorificamos el nombre del Señor? Hay muchas promesas, hermanos, en la Biblia. Para los creyentes que confían en Dios, el Señor dice en Salmo 37 y verso 3. Confía en Jehová, haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentará de la verdad. Él habla de múltiples y abundantes bendiciones en Marcos capítulo 9 y verso 23. Cuando Él dice, Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Él promete la respuesta a la oración cuando dice en Marcos capítulo 11 y verso 24, por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibirás y os vendrá. Señor promete quitar los obstáculos de la vida Cuando dice en Lucas capítulo 17 y verso 6 Si tuvieras fe como un grano de mostaza Podrías decir a este sicómoro desarraígate y traspalántate a la mar y te obedecerá cuantos alabamos y bendecimos el nombre del Señor Hay muchas, pero muchas promesas en la Biblia y la conclusión de todo este asunto es que nosotros debemos de aceptar las promesas de Dios Que han sido hechas personalmente a cada uno de nosotros Y debemos reclamarlas a Dios por la fe con mansedumbre Porque la Biblia dice el tiesto de los tiestos es el que contiende contra su Hacedor hay algunos que van con agorgancia y dicen Bueno Dios, no que tú eres muy poderoso Y que sanas y salvas y haces milagros Órale, ¿por qué no has hecho esto? A ver, demuéstrame a ver si es verdad que lo eres Con esa actitud No se agrada a Dios Porque la Biblia dice que el que se acerca a Dios Es necesario que crea que Él existe Y que es galardonador de los que le buscan Pero si usted dice Señor, todavía no lo has he hecho, pero yo sé que tú puedes. No solamente puedes, sino quieres. Ahí está el secreto. Hay muchos que pueden, pero no quieren. Hay muchos millonarios que podrían regalarnos un edificio para la iglesia, pero no quieren. Hay un hombre que tiene estos terrenos aquí a venta. Y alguien le llamó de una iglesia Y le pidió que le donara un terreno Que tiene por ahí por la calle Dary Ashford Y dijo, se echó a reír Le digo al pastor Yo hago mi vida de vender los terrenos Si usted quiere yo se lo vendo No, pero el pastor quería que se lo regalara Y amados hermanos Nosotros por la fe Mansedumbre Y en confianza Debemos reclamar a Dios Y saber que el Señor Está dispuesto a darnos A otorgarnos su bendición Debemos tener Confianza en la fidelidad de Dios Debemos reconocer con nuestra Fe la promesa divina Y presentarla confiadamente Delante del trono de la gracia De la misma manera Que usted presenta un cheque Ante un cajero del banco Para recibir su dinero Las promesas del Señor son condicionadas La única condición para recibirlas Es nuestra fe Y nuestra confianza Dios es verdadero él no es un mentiroso engañador Usted puede confiar en Él En inglés hay una expresión que decimos You can count on Him He's true, he's not a liar <laughs> Debemos poner la fe en sus promesas Y dejar que la experiencia de los antiguos Siervos de Dios También sea Nuestra experiencia Confía en Dios Y hermanos Hay que escarbar Escudriñar Para descubrir Cuáles son Esas 30 mil promesas Que hay en la Biblia ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y abren en el himnario la página número 88? Y allí en el número 88 hay un himno que se titula Las promesas de Jesús. Y vamos a cantar este himno como una aceptación y un compromiso. De que reconocemos las promesas de Dios y que vamos a dejar que nuestra fe se fortalezca a medida que vamos demostrando y comprobando que las promesas de Dios son fieles y son verdaderas. Número 88, todas las promesas del Señor Jesús.